0: Die Algorithmen arbeiten seit Jahren daran, dass man einfach irgendwie bessere Daten hat und Werbekosten nicht irgendwie völlig versenkt werden. Also Kohle wird quasi sprichwörtlich verbrannt. Ich meine, ist schon immer so im Marketing. Man könnte ein Stück weit effizienter werden, aber jetzt ist es halt auf jeden Fall Datenschutz, der da definitiv im Weg steht, dass da irgendwie effizienter Werbung gescheitert wird. In dieser Helm-Wolf-Podcast-Folge geht es um die Algorithmuspumpe. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil wenn es Externalitäten gibt, wie beispielsweise Sommer, es wird vielleicht mal nicht immer so viel gekauft. Ich meine, jeder von uns, euch kennt das. Also selbst ein riesen Online-Shop weiß, dass es immer so Kurven gibt. Ne? Mal hoher Umsatz, mal tiefer Umsatz. Davon ist ja niemand vorgeschützt, dass es eben mal ein bisschen weniger ist und dann wieder viel, selbst wenn man dann im Schnitt viel Umsatz macht. Das Blöde allerdings ist, dass... Künstliche Intelligenz, so wie es sie jetzt gibt, oft eben diese sehr großen Schwankungen dann vom Wetter eben dann doch nicht mit einbrechen kann oder eben so Dinge wie iOS 14 Einführung, da reden wir heute ein bisschen drüber, da sage ich auch mal Daten, die ich sonst irgendwie bisher nirgends gefunden habe, ich google das andauernd, gucke mal nach, ob es irgendwo Daten gibt, von befreundeten Agenturen habe ich schon einiges gehört, dass die auch betroffen waren. Ähm, aber da gab es eben auch einen Impact. Äh, der Anbieter, der Ads-Anbieter hat was geändert, also Facebook, und wir sind auf einmal mit, we stehen mit weniger Conversions da, obwohl die Conversions da sind, also weniger getrackt. Cookie-Banner-Einführung 2018 mit der EU DSGVO. okay, manche haben das 2019 gemacht. Aber wie geht man damit um? Und da muss man natürlich aufpassen, dass die Kampagnen richtig lernen können, weil das Ganze ist eine Pumpe. Was ich damit meine, das muss ich Stefan hier heute erklären, weil Stefan ist ja so ein manueller CPC-Guru, ne,
1: Stefan? Das ist ähm, meine äh, normale Herangehensweise, aber ich bin, nicht komplett, ich bin jetzt nicht komplett wieder. abgeneigt von ja. zu switchen. Aber normalerweise. Genau. Bin aber beim E-Commerce
0: e haben wir das eben jeden Tag und deswegen legen wir los und reden heute über die Algopumpe. Uh. Ja, witzig, wir müssen auch nachbuddern. Ich habe auch gemerkt, wir haben im Januar, Februar super viel Anfragen bei uns in der Agentur und jetzt gerade weniger, weil wir nicht mehr so lange YouTube-Videos gemacht haben. Oder nicht mehr, schon lange kein YouTube-Video Ja, du gemacht. musst,
1: Was weißt du, bei YouTube das ist, ist das krass. Ding, das ist vielleicht ein kurzer F-Kurs, aber da musst du halt echt dranbleiben. Wenn du da ein bisschen äh, es, es schleifen lässt, da wirst du sofort bestraft. Dann, auf denn, jeden dann Fall. Der ja. <lacht> ja, youtube Algorithmus ist richtig hart. Ja, ja, ja da wirst, wirst du nicht mehr angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Video ja. hochlade, da bin ich froh, wenn ich noch 100, 200 Aufrufe kriege. Ey. Das ist echt krass, ja. Ist wirklich so. Habe ich auch gemerkt, Stefan. Gehe ich, geh ich voll mit. Das ist, also da muss, das, muss ich das auch kein ist,
0: Geheimnis draus machen. Wer sieht, dass mein Vi letztes Video zwei Monate alt ist oder drei, weiß ganz klar ich habe nicht mehr so viele Aufrufe wieder damals. Ja,
1: das ist wie gesagt, ähm, ich finde es ein bisschen echt traurig, weil ich Bringst halt gerade diese YouTuber, die wirklich dafür leben, halt echt in eine Predulie, weil du halt echt diesen Stress aufbaust, weil du jedes Mal was machen musst. Du musst ständig, ständig abliefern. Was ist ich meine? Ich meine, ich habe ja, Also irgendwie,
0: also wenn, wenn mehr Videos, äh, Leute Videos machen, als Videos gucken können, was soll YouTube dann machen? Na, stimmt schon. Ja. <lacht> so ist, äh, YouTube sucht sie also so, <lacht> YouTube sucht sie auch nicht aus, wie viele Videos die Leute gucken und was sie so suchen und so. Aber Stimmt schon. Also, was ich zum Beispiel oft gemerkt habe, dass zum Teil wir richtig uns Mühe geben bei einem Google Ads Tutorial und auch wenn ich mir dann die Konkurrenz angucke, sehe, dass die einfach nicht eine Agentur dahinter haben und sicherlich auch nicht so viel konnten und das Video dann zum Teil auch nicht so gut aufgebaut ist und trotzdem spielt es YouTube deutlich über unseren Videos aus, äh, weil ich einfach merke, er ballert danach und dann kriegen die natürlich auch gute Stats. Ich meine, wir haben auch einige Videos, die haben ultra viele Stats, aber... Ich merke dann einfach, dass YouTube auch definitiv äh, Videos über dir ausspielt, die definitiv nicht besser sind, aber neuer sind. Das finde ich ja, absolut. Ja. Also die YouTube-Suche, da gehe ich voll mit. YouTube-Suche. Aber eigentlich ist YouTube ja die Suche. Okay, Google sagt immer, es ist die zweitgrößte Suche der Welt. Dann können sie sich eigentlich ein bisschen mehr Müll geben.
1: <lacht> ja, ich meine, wie gesagt, ich habe ja eigentlich meinen ganzen Kanal hauptsächlich über SEO aufgebaut. So, deswegen habe ich ja natürlich auch immer noch sehr viele Aufrufe jeden Tag, ohne wenn ich, auch wenn ich keine neuen Videos hochlade, weil ja, viele ich, noch ranken. Ich, ja, ich meine, ähm, das ist. Immer noch eine gute Strategie, aber langfristig würde ich natürlich auch gerne haben, dass, dass, dass das mal vorgeschlagen wird, ohne dass ich die ganze Zeit CEO machen muss, ja.
0: Ja, 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 voll. Ähm, Stefan, lass uns reden über jetzt gerade wieder Sommer. Und Sommer ist in ganz vielen Businesses so, dass einfach erst Tage gibt, die sind ultra warm und es kommen vielleicht nicht so viele äh, Verkäufe. Und jetzt haben wir auch noch ein anderes Problem. Ich habe mehrere Facebook-Konten, wo ich gesehen habe, dass durch die iOS 14-Einführung wir definitiv Probleme haben, was die Conversion-Rates angeht. Wir hatten zum Beispiel da Konten, da hatten wir vorher... Bei Facebook? Ähm, also. Ja, genau. Also ich rede jetzt mal kurz über Facebook, weil die ähm, Idee ist auch bei Google Ads die gleiche. Also auch bei Google Ads, der Algorithmus braucht Daten, um gut zu arbeiten, ja? Und was viele Kunden von uns verstehen müssen, wenn ich jetzt in so ein Facebook-Konto oder auch in ein Google Ads-Konto reingucke und es ist passiert irgendwas, so eine Externalität wie zum Beispiel iOS 14, dass nichts mit Externalität, Externalität meine ich, dass es nichts mit dem Produkt des Kunden zu tun hat oder so, oder mit der Conversion Rate oder mit der Zielgruppe. Ja, es hat einfach was damit zu tun, dass die Leute, external kann ja auch sein, das Wetter hat, spielt einen Einfluss auf die Zielgruppe. Ja? Dann, dann hat es indirekt was mit der Zielgruppe zu tun. Aber es kommt irgendein Effekt von außen. Krasses Wetter, iOS 14 und es wird nicht mehr so viel verkauft. Was passiert dann? Der Algorithmus hat nicht mehr so viel Daten. Und bei Facebook zum Beispiel ist es momentan ganz kritisch. Da geht es mir richtig auf den Zahn. Deswegen habe ich gerade Facebook so im Blick, auch wegen iOS 14. Es kommen weniger äh, Conversions rein. Die kommen auch ziemlich spät, weil ja die Conversion immer auf den Tag getrackt wird, wo derjenige jetzt äh, kauft. Also vorher was es anders, da wurde die Conversion immer zurückgetrackt, dahin oder datiert, wo derjenige das erste Mal geklickt hat. Das heißt, man konnte die Kampagne deutlich besser auswerten und es sah einfach auch fröhlicher aus irgendwie im Konto. Und das Ding ist, Stefan, was dann passiert, ist, dass du dann weniger Daten hast. Facebook sagt dir auch immer so schön, ich muss lernen, ich muss lernen. Sagt ja Google Ads auch, ne? Steht immer oben so, lernt, lernt. Hm. Und bei vielen E-Commerce-Shops, wir haben es jetzt hoch und runter getestet, Stefan. Aber oft ist es wirklich so, wir haben eine Kampagne, auch von mir aus mit Skacks, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir sind immer noch dabei, dass ähm, die manuellen werden inzwischen nicht mehr geschlagen von diesen, äh, zum Beispiel Conversions optimieren, ähm, Geburtseinstellungen. Das kriegst, du, das kriegst du nicht mehr hin. Egal, wie gut du das einstellst.
1: Meinst du, bei die manuellen viel. schlagen die Automatisierten nicht. Im E-Commerce, ja. Okay. Die
0: Manuellen schlagen die ähm, automatisieren nicht. nicht. Das, ist, das ist super krass. Also es ist wirklich super, super krass. Es gibt, es mag, ich möchte direkt so ein bisschen, also es, ich möchte nicht pauschalisieren, weil es wird Branchen geben, wo ich jetzt nicht recht habe hier an der Stelle. Aber es ist so ein genereller Fall im E-Commerce. Ne? Also, ich sag mal, 90 von 100 Konten bei uns sind E-Commerce-Konten und da sehe ich einfach, ey, das ist, es kann in einem Desaster enden, äh, zu versuchen, gegen den Algorithmus ähm, anzukommen. Wenn du zum Beispiel auch vor allen Dingen, auf, wenn du viele Single-Keyword-Ad-Groups hast und viele Keywords, wenn du jetzt wirklich ein Produkt hast, Stefan, da verstehe ich dich auch voll, du kommst zum Beispiel aus dem Affiliate-Marketing, du darfst einfach nicht mehr Geld aus als, als eine bestimmte Schwelle ausgeben für einen Klick, alles... Ver verständlich, dass man damit dann auch eine erfolgreiche Strategie fahren kann, aber wenn du wirklich Abverkauf machst und du hast viele Conversion-Daten, das ist ja auch das Wichtige, die hat ja im Affiliate-Marketing ja, hast du die ja nicht, eigentlich ja. Conversion-Daten. Und wenn du die aber hast und wenn du vor allen Dingen 60 bis 100 Stück hast in 30 Tagen, ne, dann arbeitet der Algorithmus schon relativ solide. Bei einigen Kunden haben wir auch ein paar tausend ne, in 30 Tagen und da hast du ein paar tausend Conversions und jetzt kommt auf einmal Facebook und Sagt, ey, hier iOS 14, Kategorisierung von Conversions, nur noch der letzte wird getrackt, blibla blub und wir haben wirklich, also ich habe es auch noch nirgends gehört, ich, so, ich google immer wieder nach Auswirkungen. Die Leute haben immer so ein großes Fass gemacht, bevor es irgendwie in Kraft getreten ist und gesagt, das ändert sich, das, das und das, aber jetzt rückt irgendwie niemand, niemand rückt mit Auswertungen aus ob das jetzt, aber ich habe echt so einige Facebook-Kampagnen, da schaue ich drauf und angeblich soll es ja auch auf, auf Google Ads Impact haben, wegen IOS, ne, weil es ist ja Tracking im IOS, da hat es ja auch, auch Auswirkungen auf Google Ads, ne. Ähm, okay, aber die, ganz kurz, inwiefern hat es Auswirkungen auf Google Ads? Äh, wenn jemand über eine IOS-App kauft, zum Beispiel bei Zalando, <lacht> dann sagt die App, muss sagen, hier willst du getrackt werden.
1: Und ah, die dann, App, okay, ich verstehe. Ja. ja, ja, genau, also es geht auch ein großer Teil an iOS-Datenflöten. Das heißt, du machst eine Google-Ads-Anzeige und du schickst sie auf deine App und dann wird es dann nicht getrackt, ob der Conversion zustande gekommen ist.
0: Zum Beispiel. genau. Okay. Wenn die App zum Beispiel intermediate ist oder so. Genau. Ja, und ähm, dann ist ja auch dann halt Safari noch so ein Ding und so. Da bin ich jetzt auch nicht der Vollprofi, wie es da jetzt gerade abläuft, aber ein Desaster ist es allemal. Ich weiß auch, dass echt große äh, tracking koryphäen aus Deutschland sagen, habe ich mit mehreren geredet, es, wir, wir steigen langsam selber nicht mehr durch. Hier ist, hier ist gerade hier ist die Kacke am Dampfen. Ähm, und was aber wirklich das Wichtige jetzt ist, ist, dass man wirklich schauen muss, ob man mehr in Richtung Soft-Conversions geht, also wirklich Warenkorb bis zum Ende durchgeklickt, darauf mhm. muss äh, optimiert werden, der Algorithmus, weil du hast dann nicht mehr die Daten. Jetzt, ähm, jetzt kam der Sommer zugleich und iOS-Update, ne? Und wir haben gesehen in vielen Kampagnen, dass Anfang Mai ging die Performance runter, also Kosten pro Conversion, ging runter, ging immer langsam runter. So richtig so gefühlt mit App-Installs von iOS 14. So. Äh, ich habe gesehen, dass bei den Kunden zum Teil da noch am Anfang, obwohl die äh, Kosten pro Conversion runtergegangen sind, war die interne Conversion-Rate, wenn wir dann eine Excel-Tabelle uns angeguckt haben oder sowas. Oder wir haben uns mit dem Kunden ausgetauscht, der hat gesagt, nö, eigentlich läuft ja alles noch normal. Ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber wir haben gesehen so, ey, Moment mal, bei Facebook haben wir auf einmal hier, ähm, haben wir viel höhere Conversion-Kosten und der Algorithmus sagt hier auf einmal, er muss wieder lernen, ey. Was ist denn jetzt hier? Falsch. Und dann mit einem Zeit-, mit einem zeitlichen Effekt haben wir dann gesehen, oh krass, der Algorithmus hat wirklich jetzt nicht mehr genug Daten. So, obwohl er vorher massenhaft hatte. Jetzt müssen wir auf Conversions umstellen, äh, auf andere Conversion-Arten umstellen, weil... Oder ich habe auch noch eine andere Lösung, die man aber relativ schnell umsetzen muss und die echt viel Arbeit ist. Wenn du jetzt 10 Kampagnen hast, ne? oder, oder noch schlimmer, du hast 10 Kampagnen mit A2 Anzeigengruppen im Facebook zum Beispiel. Bezieht sich aber auch auf Google Ads der, der, der Trick. Wenn du 10 Kampagnen im Google Ads hast und du steckst in jede Kampagne 20 Euro, dann muss jedes Mal der Algorithmus mit 20 Euro irgendwie lernen. Das ist deutlich uneffizienter oder niemals so effektiv, wie, wenn der Algorithmus direkt in einer Kampagne 200 Euro bekommt und du dich erstmal auf eine Kategorie spezialisierst, die dir am besten läuft und die anderen vielleicht sogar erstmal pausierst. Eine Sache, da sind wir dran, Stefan. Und zwar, was richtig stressig ist, ist, dass bei Facebook zum Beispiel muss man momentan, wenn man die Conversion-Reihenfolge, die Priorisierung ändert, muss man 72 Stunden warten und die Ads sollen dann eigentlich 72 Stunden pausiert werden. Da sind wir gerade in einem absoluten Desaster bei einem Kunden, dass wir das machen müssen und wir können die aber eigentlich nicht ausstellen für 72
1: Stunden. Kannst du nicht kopieren und äh, dann eine ausstellen und neu machen?
0: Nee, du musst es global im Konto ändern. Also. Das ist so eine Globaleinstellung und dann sagt er dir, Warnung, dann geht es jetzt 72 <lacht> Stunden aus. Wir sind jetzt gerade mit dem Facebook-Support dran, ob wir das irgendwie umgehen können, aber das hat mir jetzt die letzten Tage so Kopfschmerzen bereitet und das auch noch zusätzlich zu der Tatsache, dass eben iOS 14 Einführung definitiv einen Effekt hat so auf die Conversion Rates. Und ich denke, das ist schon mal eine gute Information hier für alle und es ist aber auch wichtig für alle, die irgendwie Kunden sind oder Kunden betreuen, dass man eben Kunden echt erklären muss, je weniger Daten wir erhalten, Desto, desto größere Probleme haben wir. Das hat mich auch ein bisschen gestört oder das stört mich auch echt immer noch, dass einfach mehr Geld für Daten, äh, für für Werbung ausgegeben muss, wenn eben die Datenschutzeinstellungen so hoch sind und man eben nicht mehr tracken kann. Die Algorithmen arbeiten seit Jahren daran, dass man einfach irgendwie bessere Daten hat und Werbekosten nicht irgendwie völlig versenkt werden, also Kohle wird quasi äh, sprichwörtlich verbrannt. Ich meine, das ist schon immer so im Marketing. Man könnte ein Stück weit effizienter werden, aber jetzt ist halt auf jeden Fall Datenschutz, der da definitiv im Weg steht, dass da irgendwie effizienter Werbung geschaltet wird, so. Aber ja, so ist es
1: immer im Leben, ne? So ist es, ja. Aber du hattest, ja. das ist noch nicht eine spezielle Frage jetzt noch, weil jetzt hast du ja eigentlich erstmal nur Status Quo erzählt.
0: Ja, Status Quo ist so, ähm, ich will eigentlich nur motivieren, dass man den Algorithmus immer mehr auch im Auge behält. Wie der arbeitet, dass er halt viele Daten braucht. Und da sieht man dann halt schon, wenn man 20 Kampagnen hat, mit jeweils zwei Anzeigengruppen, zum Beispiel bei Facebook, dass dann jeder halt nur mit einem ganz kleinen Budget lernt. Und es ist aber viel effizienter, wenn man mit einem größeren Budget auf einmal lernt. Weißt du? Das ja. bedeutet, man muss echt versuchen, sich einzuschreiben. Äh, schon von Anfang an nicht irgendwie in Versuchung kommen, hunderte von Kampagnen zu erstellen, sondern erstmal eine erfolgreich zu bekommen. Selbst wenn das eine Skag-Kampagne ist und man sagt, ey, wir, wir wollen jetzt irgendwie durchstarten mit Google Ads und man legt irgendwie 20 Kampagnen an Lieber nicht, lieber eine, äh, da wirklich die Zielgruppe komplett ausschöpfen und die Keywords, also alles was geht, die, Such die Suchanfragen, den Algorithmus mit einem relativ hohen Budget, was man sonst auf Kampagnen verteilen würde das Ganze konzentrieren auf eine Kampagne und da eben maximale Daten haben, sodass eben da Google weiß, ah ja, das wurde jetzt, zu dem Keyword habe ich jetzt wirklich schon 50 Klicks und eben nicht nur 5, weil das Budget halt nicht reicht bei 20 Euro. Also weiß ich, bei dem Keyword gab es schon bisher 2% Conversion Rate, dann haue ich da jetzt da jetzt rein, wenn, wenn da jemand nachsucht, Weißt du? Das mhm. ist hier mein Lösungsansatz, auch für dieses Problem. Je früher man daran denkt und das hört, so, was ich hier gerade erzählt habe, desto mehr ähm, passiert es gar nicht erst, oder desto weniger passiert ist, dass man seine Anzeigen zu krass fragmentiert.
1: okay. Ja? Das ist echt wichtig. Ohne Scheiß. Ja. Und du hast jetzt aber gemeint, dass noch im... im Sommer, oder du merkst jetzt, dass grundsätzlich auch bei Google Ads die Zahlen jetzt runtergehen wegen Sommer. Das ja. Das hast, hast du noch in unserem Vorgespräch erzählt.
0: Ja, genau. Also es gibt einige, sind nicht alle Kunden von betroffen, aber es gibt einige Branchen, wo man definitiv merkt, wenn dann so heiße Sommertage anfangen und so und auch bei, also durch diese Corona-Lockerung zum Beispiel Ende Mai, Mitte Mai hat man auf jeden Fall gemerkt, dass jetzt die Leute erstmal nicht im Mut sind, irgendwie bestimmte Produkte zu kaufen. Und da hat man dann bei Kampagnen, wo man vorher viele Daten hatte, hat man dann eben auch wieder weniger ähm, Conversions, ja. Oder gibt sogar weniger Geld aus. Und jetzt stell dir vor, du bist eh schon bei einer Kampagne, die irgendwie 20 Euro nur ausgibt. Weil, ne, viele wollen ja irgendwie Risikoverteilung machen, wie es eben bei Aktien oder so ist, ne. Ist ja auch cool, aber wenn du dann halt nur es schaffst, 10 Euro am Tag auszugeben oder Google versucht irgendwie für irgendwas auszuspielen, so, ähm ist, ist verzweifelt, also so verzweifelte Strategien dann von Google, weißt du, weil es googelt halt dann keiner mehr, ich will das Produkt kaufen, sondern die Leute wollen sich nur ein bisschen informieren oder Google mal nachts um elf, so gefühlt, weißt du, was ich meine, man muss es ein bisschen visualisieren.
1: Mhm.
0: Und dann spielt das Google den ja natürlich trotzdem aus, dann kaufen weniger und jetzt, deswegen nenne ich das, ähm, eine Pumpe, eine Algorithmuspumpe. Du musst dir so überlegen, das bedingt sich alles und das, und ich finde, da muss man mal ganz kurz drüber reden, weil alle bauen an Artificial Intelligence und Pumpen. An so Algorithmen, meine ich. Alle bauen an Algorithmen. Und der Algorithmus ist wie folgt, Stefan. Der, der am meisten verkauft und am meisten Conversions hat, hat auch die besten Learnings und die meisten und günstigsten Klicks. Ja. Das muss man sich immer als Werbetreibender vor Augen halten. Auge halten. Und das bedeutet, dass wenn jetzt irgendwas, irgendeine Externalität eintritt, also schlechtes Wetter, und der Algorithmus auf einmal zu wenig ähm, sozusagen vorne in die Pumpe reinkriegt, dann ist sozusagen, oder hinten in die Pumpe reinkommt, dann entsteht halt vorne im Funnel, ne, dort wo gekauft wird, entsteht dann halt auch so ein, so ein Rinse, also weißt du, also, da ist einfach nicht mehr genug Druck da, weil hm. eben der Algorithmus, der vorne ist und vorne eben schaut so, ey, wie viele Leute kaufen jetzt bei dem Keyword und wie viel kaufen bei dem, weil da dann zu wenig Daten sind, weil hinten eben zu wenig, vorne zu wenig reinkommt, ja, vorne kommen einfach generell zu wenig rein. Und dann arbeitet der Algorithmus schlechter und dann kommt vorne noch weniger rein. <lacht> so, weißt du? Ja. Das heißt, das ist auf jeden Fall so ein Kreislauf oder eben eine Pumpe, wo eben, wenn du schon schlechte Werte hast, werden sie sogar noch
1: schlechter. Stehst du? Das macht Sinn, ja.
0: Deswegen ist es gerade, es könnte jetzt auch eine Idee sein, dass man gerade in Sommermonaten sagt, jetzt gerade, wo es zum Beispiel so ist, dass die Leute irgendwie am See hocken, auch wenn es völlig kontraintuitiv ist. Man würde ja sagen, ja, Jetzt, wo gerade nicht so viele kaufen, da mache ich doch keine Aktion, ja? Mhm. Weil da mache ich doch viel mehr Umsatz mit, wenn ich das zu Black Friday mache oder in einer anderen Jahreszeit, weil meine Zielgruppe hat eh was anderes zu tun. Ey, denke um die Ecke und sag einfach, ich gebe einfach jetzt sozusagen dieser Algorithmuspumpe, gebe ich das Potenzial, dass wieder was passiert und mache einfach jetzt die Aktion, dass tendenziell mehr Leute kaufen. Also ich. Tausche zum Beispiel das Banner bei Facebook, ja, in der Facebook-Ad tausche ich aus zu einer Aktion mit, sagen wir mal, Prozenten, ne, wie auch immer, aber auch in der Facebook- oder bei, bei Google-Ads zum Beispiel kann ich ja bei Google Shopping, wenn ich jetzt Shopbetreiber bin, kann ich die Produkte günstiger machen in der Zeit, damit dann doch tendenziell mehr gekauft wird, auch wenn ich dann natürlich nicht mehr so eine hohe Marge habe, habe hab ich trotzdem mehr Daten und das ist eben... Besser, weil dann geht es halt nicht die ganze Zeit bergab und noch mehr bergab und noch mehr bergab, sondern eher bergauf oder es stagniert wenigstens erstmal bis zum Herbst. Oder, ne, die, manchmal sind es zum Glück nur wenige Wochen und dann geht es aber wieder bergauf, weil die Daten eben gleich geblieben sind, weil ich immer noch genug Conversions habe. Ist übrigens auch ein Tipp von Google, Stefan. Google sagt auch immer, also indirekt, Google sagt auch immer, damit man zum Beispiel, obwohl, ja, es ist schwierig zu verstehen, aber wenn wenn an Weihnachten halt super viel gesucht wird, muss man halt selber auch aggressiver bieten, weißt du? Also kurz vor Weihnachten, wenn dann alle anfangen zu bieten, ähm, muss man halt auch den Roas zum Beispiel runterstellen. Das ist ein ähnlicher Tipp. Also es ist jetzt nicht genau das Gleiche, aber da machst du halt auch nur, ähm, hast du Externalitäten im Blick, weil du weißt, der Algorithmus
1: wird dich sonst nicht mehr ausspielen. Das, das, ja gut, da gehen natürlich, äh, die Konkurrenz ist da grundsätzlich halt zu der Zeit dann höher, deswegen, äh genau. Und ähnlich ist es im Sommer, nur dass es da halt fatal ist, weil da suchen halt nicht
0: viele dann. Ne? Ist genauso ein bisschen diametral zu Weihnachten und Black Friday. Im Sommer ist es so ein bisschen Ruhe. Ne? Und durch diese Ruhe musst du halt eben versuchen, das eher auszugleichen, auch wenn du sagst, ey, da mache ich halt keine ähm, keine Kampagne, mit der ich hier irgendwie richtig riesig was raushole, aber die Kampagne rettet halt immerhin die Daten, die wir im Shop haben, beziehungsweise die Daten, die Google zur Verfügung hat, um eben besser auszuspielen. Hm. Ja. weil ey, es ist super viel wert, Stefan. Da, reden wir, da, da haben wir bisher noch nie so oft drüber geredet, aber es ist super viel wert, die Daten konstant zu halten, beziehungsweise eher zu erhöhen, ähm, als wenn irgendwas mal passiert. Also es ist wirklich so, wenn eine Google-Shopping-Anzeige zum Beispiel, eine smarte Kampagne, wenn da mal irgendwas reinhackt, so von der Seite, die, die geht mal ganz kurz kaputt oder so, weißt du, weil irgendwie der Feed nicht geht oder so. Das hat übelste Auswirkungen über ein paar Tage. Ja, ja, Wir haben zum Teil schon Projekte gehabt, also ich bin froh, dass es bei den meisten glimpflich ist und dann vielleicht nur zwei, drei Tage Effekt hat, aber es passiert ja immer mal was, also immer, immer, bei jedem Shop passiert immer irgendwas, dass irgendwas kaputt geht. Ne? In den größten Shops der Welt passiert irgendwas. Wir sind alle nicht vor Fehlern gefeit. Ne? Und wenn aber mal so ein Feed irgendwie hops geht, sag ich mal, und du hast irgendwie 24 Stunden deine Produkte nicht drin, da hast du zwei Wochen mit Freude. Mhm. Und da merkst du halt schon, wie gesteuert das Ganze dann ist. So, ne? so. so ein bisschen so, wenn du immer deinen Platz im Google Shopping hast äh, mit deiner Marke und du fliegst einmal komplett raus, dann kriegst du es nie wieder. Da siehst du auch, wie wichtig es ist, dass das Ganze auch mal betreut wird und wirklich jeden Tag da reingeguckt wird. Das ist übrigens so eine Disziplin, ähm, die man da braucht, um da wirklich jeden Tag äh, oder einmal die Woche negativ Keywords zu machen. Da braucht man so eine gute Struktur. Das ist echt ja. Wichtig.
1: ja, haben wir eigentlich schon mal über grundsätzliche Strukturen von google ads Konten gesprochen? Ich glaube schon aber Weil,
0: wir könnten mal über sowas reden wie die äh, perfekte Organisation von so einem Konto. Wie oft macht man eine bestimmte Tätigkeit? Ja, yeah, weißt sagen?
1: du, ich, ich persönlich, oft ist es ja so, dass eine Person ein Google Ads Konto betreut. Ja, ja nicht immer halt. Ja, ja ich sag ja, aber oft ist es so. Also das ist äh, bei, bei einigen Unternehmen so eine Person oder so, die dann für den, für den Account zuständig ist. Und wenn du dann halt einen großen Account hast, ist es halt auch super wichtig, aus meiner Erfahrung, dass der halt sehr übersichtlich gestaltet ist, weil du sonst als eine Person einen kompletten Überblick verlieren kannst.
0: Mmh. Ey, da habe ich einen Quick-Tipp noch hier am Ende. Können wir auch an Anfang hinschneiden. Und zwar habe ich gemerkt, es ist ultra hilfreich. Wir haben zum Beispiel einige Kunden, da wurde bisher oder auch von Kundenseite oder von anderen Agenturen, zum Teil habe ich es selber auch schon gemacht, gebe ich zu, ähm, haben wir Anzeigengruppen so genannt, wie das Produkt heißt. Und das ist übelst schwierig zum Debuggen. Es ist viel geiler, das ist jetzt schon mal ein Sneak Preview, genau über solche Sachen können wir drüber reden, wenn wir mal so eine Strukturfolge machen. Es ist viel geiler, da habe ich vorhin schon dran gedacht, wenn du einfach die Anzeigengruppe so nennst, wie das Keyword heißt. Weil dann kannst du viel schneller eben überprüfen, ob die Keywords, die drin sind, die richtigen sind. Und ob die Anzeigentitel die richtigen sind, ohne dass du dich immer wieder hin und her klicken musst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist, ja, das sind so Struktursachen, Stefan. Lass uns drüber reden, nächste Folge. Gerne.
1: Ja, also, für auf jeden Fall wichtig. Ja? Wie gesagt, vor allem für die tägliche Arbeit.